0: Księga Liczb, czyli czwarta Mojżeszowa, rozdział 21, od 4 do 9 wersetu. Czytaliśmy ten tekst, nie będę czytał go ponownie. Wydarzenia opisane w 21 rozdziale Księgi Liczb mają miejsce przy końcu 40-letniej wędrówki hebrajczyków przez pustynię. Wędrówki, która, jak wiemy, przedłużyła się ze względu na epizod ze złotym Cielcem, ale przede wszystkim ze względu na to, w jaki sposób Izraelici odebrali Informację, jak otrzymali od swoich szpiegów wysłanych do Ziemi Obiecanej. Wtedy Bóg powiedział, że nikt, kto wychodząc z Egiptu miał więcej niż 20 lat, nikt za wyjątkiem Kaleba i ozłego nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. Na początku wędrówki przez pustynię Izraelici narzekali, narzekali na to, na tamto, na brak tego i owego, narzekali, choć y, zaledwie kilka tygodni, czy też dni wcześniej doświadczyli przejścia, wyjścia z Egiptu, wcześniej oczywiście były plagi, wyjście z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone, a jednak Izraelici wątpili, cały czas wątpili w to, że ta wędrówka dobrze się dla nich zakończy. Minęło jakieś 38 lat i historia się powtarza. We wcześniejszym 20 rozdziale czytamy o tym, że hebrajczycy znów narzekają na brak wody. Jak też Wcześniej Dokładnie to samo miejsce miało, wcześniej, jakieś 38 lat wcześniej. Bóg dał im wodę. Izraelici bardzo szybko zwrócili się z prośbą do Boga. To niekoniecznie było narzekanie może jeszcze, domaganie się tego, żeby Bóg w końcu zatroszczył się o nich, bo Bóg spełnił ich prośbę, dał im to, czego potrzebowali. Później dał im wielkie zwycięstwo nad, nad kim? Nad królem Aradu, także w odpowiedzi na na ich modlitwę. I później, po tym zwycięstwie nad królem, królem Aradu, hebrajczycy po raz kolejny oczywiście powiedzieli, wszystko, co powiedział Pan, będziemy, co? Uczynimy i będziemy posłuszni. Po raz kolejny złożyli hołd Bogu, obiecali Mu wierną służbę. Nie wiem dokładnie, jak wiele czasu minęło, ale, ale raczej niezbyt wiele i Izrael znów zaczyna narzekać tym raczej nie tyle na brak jedzenia, ale na to, że Pan Bóg karmi ich nędznym, lichym, czy też wręcz wstrętnym jedzeniem. Co mieli na myśli? Mannę, Manna, która smakowała jak placki z miodem. Może narzekali na to, że była tylko sama manna, a nie było tym razem przepiórek. W każdym razie Izrael narzeka. Narzeka i nazywa dobre dary Boga darami nędznymi, lichymi, czy też wręcz wstrętnymi, bo także tak można przetłumaczyć to hebrajskie słowo. Zatęsknili ponownie za Egiptem, po raz kolejny zapomnieli o tym, co było w Egipcie. Zapomnieli, że był to nie tylko ich dom niewoli, ale także, że tuż przed wyjściem Faraon nakazał zabijanie każdego nowonarodzonego chłopca. A Hebrajczycy mówią, nie, chcemy wrócić do tego miejsca, gdzie nie tylko byliśmy niewolnikami, ale także gdzie mordowano naszych nowonarodzonych chłopców. Nie? To jest cena, której jesteśmy gotowi zapłacić. Za co? Za pełne brzuchy, za czosnek, pory, ogórki, którymi cieszyliśmy się w Egipcie. Zobaczcie, jak niewiele trzeba. Nie? Za cebulę, pory i ogórki można sprzedać własne dzieci. Albo też zgodzić się, żeby ktoś się zamordował. E, Połen brzuch i odrobina bezpieczeństwa była dla nich ważniejsza. Nie? niż to wszystko, co do tej pory ich spotkało, niż wszystkie obietnice Boga, o tych obietnicach będziemy za chwilę jeszcze mówić, niż przyszłość, a nawet życie ich dzieci. Bardzo wiele mówimy o wolności, nie? ponad wolność to jest to, co człowiek najbardziej zabiega, na czym mu najbardziej zależy, ale doświadczenie historii uczy nas, że, że o wiele bardziej niż na wolności zależy nam tak naprawdę na bezpieczeństwie, na osobistym bezpieczeństwie może dlatego, że od samego początku, nie, już Adam pod drzewem poznania dobrej i złe zgodził się, sprzedał własną wolność, za co? Za niewolę, nie? kiedy złożył hołd szatanowi. Ech. A zatem po raz kolejny, w obliczu trudów wędrówki, nikt nie neguje tego, że 38-letnia wędrówka była trudna. Nikt nie neguje tego, że ludzie, którzy zbuntowali się po raz kolejny, tym razem nie tylko przeciw Mojżeszowi, ale też przeciwko Bogu, e- być może mieli jakieś obiektywne powody do tego, żeby czuć jakiś psychiczny i fizyczny dyskomfort. W końcu wygląda na to, że zbuntowali się ci, którzy i tak nigdy nie mieli wejść do Ziemi Obiecanej. pamiętamy. wszyscy, którzy wyszli z Egiptu mając 20 lat i więcej, czy też ponad 20 lat, mieli nie wejść do Ziemi Obiecanej. W którymś momencie mogli zadawać sobie pytanie, po co ta cała pielgrzymka? Nie? Ale zapomnieli o tym, że Abraham był w gruncie rzeczy w podobnej sytuacji. Bóg także obiecał mu ziemię, którą w posiadanie wziął kto? Jego potomkowie. Nie? W którymś tam pokoleniu, ponad 400 lat później. A jednak, jak czytamy, w liście do Hebrajczyków, Abraham nigdy nie zwątpił. To znaczy, nie zwątpił tak ogólnie rzecz biorąc, bo oczywiście także w życiu Abrahama były chwile słabości. Sercem hebrajczyków zawładnęła nostalgia. Nostalgia za tym, co było. My w różny sposób reagujemy na na trudności, które spotykają nas w życiu. Często jest to nostalgia, tęsknota za tym, co było, chęć powrotu do tego, co było, kiedy mieliśmy 18, może 20 lat, nie mieliśmy jeszcze dzieci, mieliśmy dużo wolnego czasu, a przede wszystkim całe życie przed sobą. Wielkie plany, wielkie nadzieje, Przychodziły wakacje, zakładaliśmy plecak i szliśmy w Tatry. Nie? To był nasz złoty wiek i bardzo często do niego właśnie wracamy. Nie? Czas, w którym może nie tyle brak jakichś obowiązków szczególnych nam nie doskwierał, ale czas, w którym rzeczywiście wydawało się, że cały świat stoi przed nami otworem i wszystko jest dla nas możliwe. Wystarczy, że trochę się postaramy, Trochę sobie zorganizujemy to życie i osiągniemy wszystkie nasze cele. I w którymś momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jak to starsze pokolenie Hadrajczyków, Tu, w tym życiu, nigdy nie dotrzemy do tego, do czego chcieliśmy dotrzeć, mając lat 20 albo 21. Napada nas nostalgia, nie? Chcemy wrócić do tego. Czasami, chodząc po Poznaniu, a tym bardziej chodząc po Berlinie, widzimy ludzi, którzy mają 40-50 lat, a ubierają się i zachowują, jakby mieli ile? 15, nie? Z drugiej strony, oczywiście czasami uciekamy w przyszłość, nie? To jest cecha utopijnego myślenia. Zanegować wszystko, co było i uciec w przyszłość. Zniszczyć wszystko to, co jest i w nadziei, że z tej pożogi urodzi się coś dobrego. Mówiłem o tym jakieś 5 tygodni temu w kazaniu, więc nie będę się powtarzał. Ale zobaczcie... Izra... Sercem Izraelitów zawładnęła nostalgia. Ta nostalgia zaćmiła ich umysły. Co znów jest o tyle dziwniejsze, że, że niewiele wcześniej, nie? zaledwie może kilka dni, może tydzień, dwa wcześniej, Bóg dał im wodę po raz kolejny i Bóg dał im zwycięstwo nad królem Aradu. I Izrael po raz kolejny, w obliczu właśnie tych dwóch wydarzeń, ślubował wierność Bogu powiedział, Bóg jest dobry i będziemy za Nim szli, dokądkolwiek nas poprowadzi. Minęło kilka dni, zaprowadził ich kolejne miejsce i powiedzieli, że nie, jednak nie. W pewnym sensie w, w tym momencie Izrael upadł jeszcze bardziej niż wcześniej. Wcześniej Izraelici narzekali na Mojżesza. Mówili, Mojżeszu, Mojżeszu, cóżeś nam uczynił? Tutaj bezpośrednio zaczynają winiać Boga zaczynają obwiniać Boga w sposób, który bardzo przypomina to, co mówił Adam po, zaraz po swoim upadku, po spożyciu owocu z drzewa poznania dobra i zła. Nie tylko Mojżesza, ale też Boga. Izraelici oskarżają o kłamstwo, zdradę. O to, że omamili ich umysły, a przede wszystkim serca wielkimi, pięknymi obietnicami. Wyprowadzili ich z Egiptu, gdzie mieli pod dostatkiem porów, cebuli, czosnku i ogórków. Doprowadzili ich na pojęciu gdzie, gdzie czekała ich tłaczka, tłaczka, tłaczka i w końcu śmierć z głodu. Omamili ich wielkimi obietnicami, nie? jak Lenin, gdy zaczynał rewolucję. A potem się okazało, że przyszedł wielki głód. Ziemia płynąca miodem i mlekiem wciąż pozostawała jedynie pustynnym mirażem. Tym razem, w obliczu tych narzekań, w tym razem, gdy Izrael zaczął zachowywać się w sposób, w jaki Adam zachowywał się po spożyciu owocu z drzewa, wyznania i dobra i zła, nie? Gdy, gdy też oskarżył Pana Boga nie? o to, co się wydarzyło. Powiedział, Panie Boże, ale przecież to Ty dałeś mi tę kobietę, to Twoja wina. Zapomniał, że zaledwie dzień wcześniej, jeśli dobrze odczytujemy ten tekst, yy, powiedział, To jest najlepsze życie, jaka mnie spotkała. Oto kość z kości mojej, oto ciało z ciała mego. A teraz mówi ta kobieta, Panie Boże, Ty mi ją dałeś i ona stała się dla mnie zasadzką. Dobry dar Boga, bardzo dobry dar Boga, dar, po którym w końcu Bóg mógł powiedzieć, że to, co uczynił, było bardzo dobre, Adam nazywa pułapką i sidłem. Sytuacja podobna, z jaką mamy tutaj do czynienia na pustyni. Tym razem Pan Bóg nie dał ludowi tego, o co prosił. Nie? nie dał mu przepiórek czy też czegoś innego w zamian za manną. Zamiast tego posłał węże. Nie, I to jest kolejne, te węże pojawiają się, wydaje mi się, tu nie bez przyczyny, dlatego że to jest upadek Izraela na pustyni, który bardzo przypomina upadek Adama w ogrodzie. Biblia dosłownie nazywa te węże ognistymi na hasz-saraf. Nauczycie się tych słów hebrajskich. Nasze tłumaczenie mówi o tym, że były to węże jadowite, dosłownie były to węże ogniste albo też płonące. Jedni tłumaczą, że, że ta nazwa wzięła się stąd, iż wyglądały tak, a nie inaczej, albo że iż jad był szczególnie piekący. Wydaje mi się, że, że nazwa... Wiąże się z czymś jeszcze, a nie tylko i wyłącznie z ich jadem i z ich wyglądem. Mam nadzieję, że już to dostrzegliście w hebrajskim nazwie tych węży. W każdym razie, kiedy lud zobaczył, co się wydarzyło, wtedy wyznał swoją winę. Nic dziwnego, ginęli od ukąszeń wężów i błagał Mojżesza, aby wstawił się za nimi u Pana Boga. Trwa gata do Boga, stara zasada wciąż działa. I w pewnym sensie jest to dobre dla nas, nie? że jednak w takich sytuacjach często odruchowo, bezmyślnie, nie? można by wręcz powiedzieć, robimy to, co słuszne. W odpowiedzi na tę modlitwę Bóg nakazał Mojżeszowi uczynienie węża miedzianego, jak czytamy w naszych Bibliach, po to, by umieścić go na palu. Każdy, kto spojrzał na tego węża, był uzdrowiony. I oczywiście to wymagało wiary. Nie? To jest. Obserwacja oczywista, wybaczcie, że że zwracam na nią uwagę, ale gdyby was kąsiły węże, a ktoś powiedział, oderwijcie swoją uwagę od tych węży, spójrzcie na jakiś tam obrazek czy czy rzeźby, czy coś innego i wtedy te węże dadzą wam spokój, a jad, który się znalazł w waszych żyłach, zostanie zneutralizowany, co byście uczynili? Trudno się oderwać od walki z tym, co bezpośrednio zagraża naszemu życiu, i zwrócić naszą uwagę na coś, co wydaje się czystą abstrakcją. Nie? Po, części, po części to jest to, czego Izrael doświadcza na pustyni. Nie? Te, te, te węże były w pewnym sensie obrazem, symbolem tego, przez co hebrajczycy przechodzili. Oni dostrzegali to, co bezpośrednio było dla nich, przynajmniej w ich mniemaniu, zagrożeniem. Brak tego, brakowego. Nie? To były te węże. A Bóg cały czas im mówił poprzez Mojżesza, słuchajcie, od Oderwijcie na chwilę choćby swoją uwagę od tego, co tu i teraz i zwróćcie włoszą uwagę na to, ku czemu was prowadzę, nie? ku ziemi obiecanej. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, zwłaszcza gdy przechodzimy przez takie rzeczy, przez jakie przychodzili Hebrajczycy na pustynię. Nie? Jak oderwać swoją uwagę od tego, że brakuje mi pieniędzy, brakuje mi dachu nad, nad głową, brakuje mi zdrowia, brakuje mi jeszcze tamtego. Jak oderwać się od tego, co tu i teraz co boli mnie, czego doświadczam bezpośrednio i zwrócić swoją uwagę na jakieś, jak to mówił, mówili teoretycy komunizmu, nie? na jakąś kompletną abstrakcję, która ma nas omamić. Nie? I to był główny, główny zarzut pod adresem chrześcijaństwa ze strony tych i podobnych ludzi, nie? że, że oderw- te obietnice oderwają naszą uwagę od tego, co tu i teraz, co jest jedyne, prawdziwe i co najważniejsze, ale Bóg mówi nie. Musimy spojrzeć na nasze życie z nieco innej perspektywy. Ale w zasadzie mógłbym na tym skończyć kazanie, ale mam jeszcze sześć minut. Słuchajcie, w w pewnym sensie napotykamy tu na pewną zagadkę. Na pewną zagadkę i sam Jezus zresztą zwraca naszą uwagę na tę zagadkę, kiedy, tak jak czytaliśmy to w tekście z trzeciego rozdziału Ewangelii według Świętego Jana, w rozmowie z Nikodemem mówi, słuchajcie, nie, jak, jak wąż był wywyższony na pustyni, taki syn człowieczy musi być wywyższony na pustyni. Nie? Każdy, kto na niego spojrzy, będzie zbawiony. Problem jest w tym, że węże, które Bóg posłał, by były wężami ognistymi. Po hebrajsku, nachasz, saraf. Nie? Saraf to jest hebrajskie słowo, które gdzie indziej występuje jako nazwa czego? typu aniołów, jak moglibyśmy powiedzieć, nie? Serafinów, jak to my mówimy. To samo hebrajskie słowo, trochę inaczej tłumaczone z tych czy z innych powodów. I znów, to nie jest coś, w co musicie uwierzyć, co wam teraz będę mówił, żebyście mieli jakąkolwiek nadzieję na to, że dostaniecie się kiedyś do nieba, ale mi się, że coś w tym jest. Posłuchajcie. Później Bóg... Bóg nie tylko posłał te ogniste węże, nie? te serafy węże, po to, by kąsały Izraelitów, ale także później powiedział Mojżeszowi, aby uczynił serafa, nie? uczynił węża, ale tak naprawdę Bóg nazywa go Saraf, czyli serafinem, tak jak to jest tłumaczone na przykład w szóstym rozdziale Księgi Izajasza i mówię, uczyń tego serafa, czyli ognistego węża, tak czytałem w szóstym rozdziale Księgi Zajasza, te, te węże, te serafy wyglądały. Nie, dobre. Uczyń tego węża i i co? Powiesz go powiesz go na palu, czy też na tak na palu. Każdy, kto na niego spojrzy, będzie uzdrowiony. To słowo pojawia się, jak już mówiłem, w szóstym rozdziale Księgi Izajasza. I to jest bardzo ciekawy. Tam Izajasz znajduje się w świątyni. Nie wiem, czy to jest wizja, czy też rzeczywiście Izajesz tam się znalazł, raczej jest to wizja. Izajesz, podobnie tak jak święty Jan, jest pochwycony, zabrany, znajduje się w świątyni niebieskiej i tam widzi tron Boga i widzi właśnie te istoty, które otaczają tron Boga, które są jakby strażą przyboczną Boga, które chronią Boga, Jego tron, a przede wszystkim są strażnikami Jego majestatu. I są to postacie, które są nazwane serafinami, czyli ognistymi. To ładnie, tak, jak jest nazwany tutaj. Ten wąż miedziany, którego Mojżesz miał uczynić. Są to postacie, które są posiadają sześć skrzydeł. Tron Boga, jak pamiętamy, jest otoczony obłokiem chwały, który Widzimy nie tylko dym, ale także widzimy błyskawice i ogień. Słowo saraf możemy przetłumaczyć nie tylko jako ognisty, czy też ogniści, ale też jako płonące. Co ciekawe, gdy udamy się na koniec Pisma Świętego do, do Księgi Apokalipsy, widzimy y, znów nie? Tych, tych serafów, dowiadujemy się, że jest ich cztery, czterech. każdy z nich posiada inną twarz. Jeden posiada twarz czego? Wołu. Później co jest? Wół, lew, orzeł i człowiek. Mają sześć skrzydeł. Co ciekawe, w Księdze apokalipsy są nazwane Nie? Mam nadzieję, że coraz bardziej widzicie, że obraz aniołów, który zwykle widzimy, Choćby gdy pójdziemy do fary, przepięknej poznańskiej, nie tam są aniołki. Aniołki, które się pojawiają często na czym na kartkach. E, piękne, brzuchate, małe, ze skrzydełkami, białe całe. E, prawdziwie barokowe. Nie, nasz obraz aniołów jest chyba dość fałszywy. I nie wiem za bardzo skąd się wziął, dlatego że. Anioł, przynajmniej serafowie, którzy są pewnego rodzaju aniołami, wyglądają raczej jak co? Jak płonące, skrzydlate węża. Czyli jak smoki. Nie? E, herubowie, inny rodzaj aniołów. Cherubów Bóg umieścił u bramy ogrodu po tym, jak wygnał stamtąd człowieka, żeby nie spożywał z drzewa życia. Heroboty z kolei w Piśmie Świętym są ukazane jak co? Jak gryfy. Uskrzydlone lwy. Teraz wiecie, dzieci, już skąd to się wzięło. Smoki i gryfy. Smoki i gryfy jak najbardziej istnieją. Podobnie zresztą jak jednorożce, ale o tym będziemy mówić przy okazji innego kazania. Nie śmiejcie się. To słowo występuje w Piśmie Świętym. Nie? Ale ciekawe jest to, że sytuacja, w jakiej znalazł się Izajasz w świątyni była bardzo podobna do sytuacji, w jakiej znalazł się Izrael. Kiedy Izajasz ujrzał te serafy, te te płonące uskrzydlone węże chroniące tronu i majestatu Boga, powiedział Biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Zobaczcie, na co zwraca uwagę Izajasz Mówi, ja i mój lud jesteśmy ludom o nieczystych wargach. Co to, co to znaczy? Znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy mówią nieprawdę. Przede wszystkim mówią nieprawdę na temat Pana Boga, na temat tego, kim Bóg jest, na temat tego, co Bóg z nami robi i na temat tego, Ku czemu Bóg nas prowadzi, a przede wszystkim na temat tego, w jaki sposób on to czyni. I wtedy jeden z tych serafów, z tych płonących skrzydlatych wężów, uchwycił węgiel zabrany z ołtarza, węgiel, płonący, rozrzeżony węgiel, ognisty węgiel i dotknął nim ust. Izajasza i, w ten, i powiedział, oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. Można było dużo więcej powiedzieć o, o tym wydarzeniu. A zobaczcie, nie? z jednej strony widok właśnie tych płonących, tych ognistych, przeraży, śpiewających święty, 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 przeraził Mojżesza, Izajasza. Izajasz uświadomił sobie, nie powinienem tu być. Nie? Jeśli tu pozostanę, umrę. Tylko, że jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. Nie? A zatem ci płonący, ci ogniści byli bezpośrednim zagrożeniem, śmiertelną groźbą dla Izajasza. Poznale się tam, gdzie nie powinien być, a przecież powinien być, nie, ale znalazł się nie jako taki człowiek, jakim powinien być. Nie? I zobaczcie, co stało się uzdrowieniem, czy też ratunek, co przyniosło ratunek Izajaszowi Pł- płonący, ognisty, Węgiel, nie? cały czas mam do czynienia z ogniem, z płonącymi, z ognistymi nie? jadowite węże zapomnijcie o jadowitych wężach nie? ten jad w jadzie chodzi o to, co pali. te węże paliły hebrajczyków na pustynię później Bóg powiedział, uczyń sobie serafa powierz go na, na palu nie? każdy kto spojrzy na tego serafa, miedzianego nie? miedziany po to, aby wyglądał jako płonący seraf będzie uzdrowiony. Ten seraf także, który jest dla was zagrożeniem. Te węże nie wiemy, nie? Ja skłaniam się ku temu, że to były prawdziwe serafy, które przybrały formę prawdziwych wężów, które kąsały hebrajczyków. Zresztą tak jak diabeł przybrał postać prawdziwego węża, kiedy przyszedł do Adama i Ewy, porozmawiać sobie z nimi w ogrodzie. Ale słuchajcie, to serafy były zagrożeniem dla Izraela. Dlaczego były zagrożeniem? Bo Izrael stał się ludem o nieczystych wargach, bo zaczął mówić kłamstwa na temat Boga, bo zaczął oskarżać Boga o najgorsze rzeczy, o to, że Bóg ich zwiódł, Bóg ich zdradził, Bóg ich wywiódł w pole, a raczej w pułapkę, w śmiertelną pułapkę, a to wszystko składając im piękne obietnice. Może nas dziwić to, że wąż widzimy w wężu jakiś związek z serafinami, zgadza się, tym bardziej powinno nas zaskakiwać zask- może nie, tym bardziej nas zaskakuje, choć nie powinno zaskakiwać to, że Chrystus powiedział ja jestem jak wąż. Nie? rozmowie z Nikodemem Mówi, będę jak ten wąż wywyższony na pustyni. W miedzianym wężu nie było nic złego, było to źródło zbawienia dla, dla Izraela. Chrystus mówi, ja jestem jak ten seraf, ja jestem jak ten ognisty wąż uczyniony przez Mojżesza na pustyni. Każdy, kto spojrzy na mnie, gdy będę wywyższony, będzie zbawiony. Ale słuchajcie, wąż nie zawsze występuje w Piśmie Świętym yy, Co, jako symbol zła. Nie. Jezus y, powiedział w którymś momencie, bądźcie y, nieskazitelni jak gołębice. I co? No, przebiegli. Właśnie przebiegli. Nie? Czy naprawdę chodzi o przebiegłość, nie przebiegłość? Nam się kojarzy czy z czymś złym. I pewnie dlatego tak, a nie inaczej to słowo zostało przetłumaczone, ale równie dobrze można je przetłumaczyć jako roztropny, czy też sprytnie, a nawet mądrzy, jak węże. I słuchajcie. To nie powinno nas zaskakiwać, dlatego że dokładnie to czytamy o wężu, który znalazł się w ogrodzie i rozmawiał z Adamem i z Ewą. Nie? Może dzisiaj na katechezie będziemy więcej o tym mówić, ale ten wąż jest określony jako jaki wąż? I znów, nasze tłumaczenia zwykle mówią, że był najbardziej przebiegłym zwierzęciem spośród wszystkich, które Bóg uczynił, ale to hebrajskie słowo rum można przetłumaczyć równie dobrze, a raczej nawet lepiej, jako właśnie roztropny, czy też sprytny. Sprytny niekoniecznie w negatywnym znaczeniu tego słowa. Słuchajcie, ale tak samo jest ze smokiem. Nie? Smok nam się kojarzy z czymś złym. Chyba, że czytamy zakazaną literaturę dla dzieci. Ale sam 18 opisuje Pana Boga jako smoka. Nie? Pan Bóg jest tym, który, z którego nozdrzy unosi się dym, z którego ust wydostaje się pochłaniający ogień, od którego rozpala się cała ziemia. Psalm 18 opisuje Pana Boga w tych kategoriach. Cóż możemy na to powiedzieć? Wydaje się, że w pierwotnym znaczeniu zarówno wąż, jak i smok, zresztą te węże, o których mówimy, są smokami, były obrazami pozytywnymi, nie? czegoś mądrego, czegoś mocnego, czegoś, co wzbudza grozę, ale też zachwyt, dlatego że jest pełne majestatu. I podobnym znaczeniu w księdze przypowieści czy też przysłów Salomon mówi o wężach jako o czymś, co jest sprytne, co jest przebiegłe w dobrym znaczeniu, od czego możemy się też czegoś nauczyć. Dopiero później nie? szatan wziął te symbole, zniekształcił je i użył je we własnym celu. Zresztą to jest coś, co szatan zawsze czyni. Nie? Szatan, tylko Bóg jest w stanie stworzyć coś z niczego. Tylko my jesteśmy w stanie, naśladując Boga, uczynić coś dobre, coś lepszego z tego, co jest dobre. Szatan jest tym, który, który niszczy. Nie? Szatan jest tym, który pozbawia nas tego, co dobre. Szatan jest tym, który zniekształca to, co dobre. A uczynić to złym. Dlatego wziął te symbole, które pierwotnie były dobrymi symbolami, zniekształcił je, by uczynić je złymi, uczynić je, użyć ich we własnym celu, pogody, zwieść, o ile można, także i wybranych. W każdym razie, w każdym razie, w Ewangelii Jana, Jezus mówi, że miedziany wąż był obrazem jego samego. Nie, ten miedziany wąż czy raczej powinniśmy powiedzieć ognisty płonący wąż, ten seraf był obrazem Jego samego nie znaczy to, że powinniśmy utożsamiać Jezusa z serafem nie? że Jezus jest serafem Jezus w pewnym sensie pewnie jest e, dlatego, że w pewnym sensie Bóg jest podobny do człowieka dlaczego Bóg jest podobny do człowieka? dlatego, że człowiek został stworzony na jego obraz. Podobnie też serafowie na pewno noszą w sobie pewne cechy, które pierwotnie istniały i istnieją w samym Stwórcy. Serafowie są typem Chrystusa, który odnajdujemy w Starym Przymierzu. Nie Nie powinniśmy temu się dziwić, dlatego że bardzo wiele widzimy typów, obrazów, zapowiedzi tego, kim będzie Chrystus, gdy przyjdzie na ten świat. Jezus, podobnie jak te Serafinie w Starym Przymierzu, przynosi zarówno sąd, kiedy stajemy się ludźmi o nieczystych wargach i zamiast dziękować Bogu, chwalić Go, przyjmować Jego dobre dary i wykorzystywać, czynić z nich dobry użytek, raczej zaczynamy oskarżać Boga o kłamstwo, o zdradę, o niespełnione obietnicę. Wtedy ci serafowie, tak, tak jak serafowie w Starym Przemierzu, tak dzisiaj Chrystus nie, przychodzi ty, jako ten ognisty, płonący. Tak jak serafowie, gdy spotkał ich Izajasz. Przynosi z sobą sąd. I o tym mówi trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana. Nie? Chrystus mówi, cóż, w pewnym sensie przynoszą sąd i nie przy, przynoszą sądu. Przyszedłem raczej po to, żeby zbawić. Nie? A zapowiedź sądu Jest czymś, co powinno nas pobudzić do tego, abyśmy wołali do Boga, aby rzeczywiście nas zbawił. Zapowiedź sądu, te ukąszenia wężów jest tym, co powinno nas pobudzić do tego, abyśmy oderwali się od tego, co tu i teraz i zwrócili naszą uwagę, przynajmniej na chwilę, na Tego, który jest naszą jedyną nadzieją zbawienia. W Adamie wszyscy zostaliśmy skazani na śmierć, a jednak w Chrystusie Bóg daje nam nowe życie. Jeden wąż sprowadził nas na, 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 na manowce, w podobny sposób inny wąż, nie? mam na myśli tutaj Chrystusa, wyprowadził nas na drogę sprawiedliwości. Prorok Izajasz w szóstym rozdziale mówi, chodźcie, powróćmy do Pana. On nas poranił, On nas też uleczy. Nie? Ten Bóg nas ranił. Nie ulega to wątpliwości. W do Hebrajczyków mówi, Dlaczego Bóg nas rani? Dlatego, że kocha nas. Kiedy my karcimy nasze dzieci, czy to w sposób fizyczny, czy też psychiczny, bo nam się znęcać, nad nimi w sposób psychiczny, bo to nie pozostawia śniaków. I mówimy, że to nie ma nic wspólnego ze znęcaniem się. To ich rani. Nas to rani. Bóg mówi, prorok mówi, Bóg nas rani, dlatego, że nas kocha. Ale właśnie dlatego, że nas kocha, nas rani, ale to oznacza, że też W oparciu o to powinniśmy mieć nadzieję i wierzyć niezłomnie w to, że On również nas uleczy. Bóg posłał węża, by kąsały hebrajczyków i posłał je dla ich własnego dobra. Ja wiem, że Feuerbach, Marx, Lenin nie powiedzieli, no właśnie, dlatego powinniśmy porzucić chrześcijańską religię, dlatego, że to jest ta najbardziej okropna rzecz, którą możemy znaleźć w teologii chrześcijańskiej. Cóż, Spróbujcie znaleźć lepszą alternatywę. On nas poranił, On nas też ulecze. On nas pobił, On też ranę zawiąże. Pomóżmy się. Masz drogi łaskawójcze, dziękujemy Ci za dzisiejszą historię, dziękujemy Ci za e, przypomnienie tego, jakimi może czasami sami bywamy. Zamiast przyjmować Twoje dobre dary z wdzięcznością, przyjmować Twoje obietnice z wiarą i z ufnością, podążać za nimi, odwracamy się od Ciebie i stajemy się ludźmi o nieczystych wargach. I zamiast mówić prawdę o Tobie, mówimy fałsz o Tobie, kłamiemy na Twój Twój temat, a może czasami nawet oskarżamy o zdradę. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś Ty nas uzdrawiał. Prosimy Cię o to, abyś Ty zawiązywał nasze rany. Prosimy Cię przede wszystkim o to, abyś Ty nie przestał nas kochać. Prosimy Cię o to, abyś Ty na swój sposób Ten jedyny dobry sposób prowadził nas ku naszej ziemi obiecanej. Prosimy Cię w imieniu Tego, który jest naszą jedyną nadzieją, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen.